0: Hello， 你现在收听的是《天使下凡要干嘛》？我是 Ivy， 我是小
1: 令。在这个广播节目，我们要分享天使投资及新创经验，给正在创业、即将创业以及想投资新创并对新创充满好奇的听众。好哦，那我们今天就正式进入主题。
0: 小令，你觉得全世界最危险的工作是什么？
1: 捕帝王蟹嘛？我那天在
0: Discovery 上有看到，捕帝王蟹蛮危险的<笑>哦。对，真的，我我为了做这一集啊，我就特别去谷歌一下，就是全世界最危险的行业是什么？<是>你知道网友很好玩，他们就会整理很多那个全世界危险的行业啊。是啊、哦，譬如说什么有采蜜蜂的人啊，在那喜马拉雅山上面有一种黑色的蜜蜂啊，这种、嗯、因为很危险嘛，所以<是>你要爬绳索上去。是，然后还有你刚刚讲那个捕帝王蟹，他工资很高哎、欸，他一年只工作五天到。到十二天，然后大概年薪三四百万哇！可是阵亡率是一般人的，就是一般行业的五十倍，因为一天要工作二十小时，而且就要因为天寒地冻了嘛，是是对。然后也很好玩，还有更多，还有什么呢？还有从那个毒蛇取毒毒液那个取毒师哦，那<是>也是很危险的工作，<对>甚至还有人讲说是美国总统、欸<笑>的确蛮危险的，可以想象得到，<笑>不晓得是
1: 有多危险、啊
0: 、不过竞争也是很激烈，是吧？是是是。哎、欸，那我为什么讲这个议题呢？因为我们要来看一下新创
1: 有没有比这些工作更危险。更危险，是
0: 吧？所以呢，谷歌上面一定要跟你讲到很多說，说哦，这个新创的阵亡率有多高，对不对？不过看起来也没有讲到它是最危险的行业，<笑>因为
1: 它命还会在，哦，还会在，对不对？<笑>只是公司不在而已。哦对,对，没错对对对没错，但是避过地雷区就会有机会，对吧？对对，那当然，呃，如果能够成功的话，他可以获得的报酬也是非常惊人的
0: 。的确的确，所以他有他很美好、很吸引人的部分。哦、是的，是的。好，所以你看啊，谷歌上面有很多那个统计报告啊，就会讲说阵亡率啊，五年还能够存活的比例有多高，可能就是一趴吧。反正有很多不同的视角，对不对？对但是数字可能都一样、啊，头接一趴。<笑>它就
1: 是一个事实，
0: 对，没错。所以我想今天就要来跟大家分享，就是呃，上一集我们讲的主要是避开死亡幽谷嘛，这种真相，<对>而且你要很努力去做。<对>那这一集我们主要是提醒大家不要误踩了地雷区啊，哈<是>，不然不小心就会 GG 啦
1: 。<笑><笑>从地雷区全身而退，通过地雷全身而退。好, okay 呃、好，那我们第一件事要提醒大家是什么呢？其实第一个最主要的就是我们在呃前几集也都提醒大家的创业的想法，记得梦想不要离现实太遥远。对，是不是？所以为什么我们特别做了一集提醒大
0: 家？因为大家会很好奇，呃，我很喜欢做梦，我有 big dream， 对吧？但是到底可不可以落实变成是个赚钱的公司嘛？哈，对，所以我们再再提醒大家，不要
1: 离现实太遥远哈。可以做梦是好的，但是要实际一点哦。对，所以在做梦的时候，看看有没有好。队有。然后看看有没有这个市场，对，然后看看一下你的获利模式，其实是很重要的。的确哈，所以
0: 在这样一路走过来，帕开始在陪大家的过程啊，一直跟大家讲，就是开始做梦的时候啊，先看一下有没有市场了哈。所以我常常在讲说，我们希望能够在蓝海游泳，对吧？可是当你只有一个人在游泳的时候，<是><笑>你要想到是不是你帮我起丢，还是帮我起丢，赶紧摘哦，这是两个不同的境界哈。所以这这件事就很重要了哈。所以就是,是对对对，这个梦想不要离。现实太遥远哈，对，一雷一，<笑>直接就聚拒了，<笑>对,对,对对对，好、哦。那第二个呢，我觉得也很重要。其实我们也提醒团队非常多次哈，就是金流一定要非常注意了哈。就是呢，是呃，三军要作战，但是不能没有粮草，对吧？好、哦，所以没有粮草，恐怕就是完全没办法继续走下去了。所以你会发现，员工薪水发不出来，你可能只能够欠人家一个月，但是不能欠人家一年。吧，对，是，其实欠一个月是不道德，不可以。所以在金钱的规划上，我想还是在提醒大家了哈。前面在募资的时候就有特别提醒，但是在这里还是要跟大家讲，财务规划要非常的注意。好，尤其是你还没有办法自主营运的时候，你要特别注意到你的公司的钱的库存量还多少哈。记住啊，如果是要跟对外天使募资的时候，你一定要六个月到八个月的这个现金流，你就要赶快对外募资哈，尤其是法人。那如果是要跟 VC， 那一定要在更早哈，比如说你十二个月到十二十八个月，然后预留这样的时间，<是>要赶快去跟 VC 做对接。<笑>那最重要是拿到投资人的钱的时候，我一直在讲，这叫做什么呢？就一定
1: 要先专注的提升公司的价值，真的，不要再出国比赛了
0: 。的确，的确，的确，老师的功力。<笑>有就比今天<笑>对,对这蛮重要的哈，就是一定要把公司的估值跟价值做高，尤其是你还没有办法自主营运的时候，呃，下一轮的这个投资者才会能够看到你的成长，他才会看到你的价值哈，这个很重要哈，才不会让我们就直接。就掉进
1: 去了哈，就踩到地雷，就直接蹦，<笑>然后就进入了死亡幽谷。<笑>对，完全就直接掉进去了。<笑>是是是。那第三个地雷区其实就是伙伴关系。那我们这里在讲的伙伴关系，其实一开始我们所组队的伙伴，跟这一群伙伴能不能够长远地走到新创公司成长茁壮的这个境地，其实是不一定的，是吗？
0: 对，其实呃，坊间有很多的这个呵呵故事，我们都可以发现哦，就是合伙人拆伙之后就影响到公司下一步了哈。不过，因为如果说公司已经一到一百，因为它还有品牌的价值了哈，虽然是公司的营运可能不太好，可是还有品牌价值，所以它当然还是可以转卖啦。好，所以这个故事其实大家谷歌一下就可以看到，不论是服饰品牌啊、呃，或者是食品的品牌，或者是呃冰品的品牌，那这些都是合伙人拆伙之后让公司的营运状况产生。很大的变化嘛，哈，是。比如说食品品牌可能到最后转卖再转卖，用一块的价钱去转卖，哈，那当然因为它是有价值的品牌啦。可是公司的实际营运就是一直在亏钱当中嘛，哈，那这个当然一定不是创业家所想要看见的结果，哈。这个部分就提醒大家，就是不论是在新创阶段，或者是你进一到一百的公司，相同的挑战可能还是存在，然后可能也是会遇到不同的挑战啊。那这个议题延伸过来，就是刚刚讲的团队的部分
1: ，对。哦，对对,对那，那团队上一次我们讲的还不少然后你会提醒大家特别注意什么呢？其实我们就像之前在专辑里面有提过的，比如说我们团队的组成，他的积极度到底够不够好？究竟他的面向，团队的面向是不是大家懂的，其实是广泛的，每一个人可以各司其职。对。那有了团队之后，他的执行力。对对,对。所以其实我觉得这些都是很重要。那我们也有提过说，呃，新创公司在经营里面都有不同的阶段。那就像我们在木子简报有提到，<对>那其实以跟木子。简报，我们针对不同的阶段要准备不同的简报的逻辑，其实是一样的。呃，伙伴也是在不同的阶段会有不同的伙伴关系，嗯、对他可能会有旧伙伴的离开，新的伙伴的加入，<对>那其实它都是一个滚动调整的过程。对，所以其实在，在呃团队的部分呢，我们在前面几集
0: 也都讲了蛮多，所以如果新创团队有兴趣，还是可以去 refer 一下呃之前我们所讲的一些观念，就是刚刚你所提醒的部分。<是>那我们之前也给团队一个建议。意啊，就是有关在这个。管理的职能上面呀，要快速提升，<对>因为这个创办人在很短的时间之内，他会变成是国际级领导者，<对>所以他在这个管理的职能，如果越能够提升，就能够带动团队。像刚你所讲的，是不是适人事任？然后他的团队的绩效<是>怎么去培养团队的执行力？<是>哦，那这个件事是蛮重要的，所以就不会直接踩到地雷。<笑>
1: 对,对对对，飞
0: 跃地雷区。<笑>对对对，所以要培养就是呃，第一个伙伴关系要变成好朋友，之前有谈过、啊。那再来就是，如果是团队的这个运作上面呢，呃，要特别强调，就是创办人要增加更多的管理的职能，是对这个部分扮演
1: 着稳定团队的关键角色。的确，的确，这非常重要。嗯、其实，随着新创的公司经营得越来越好，那业务范围其实也越来越复杂。对，那新的伙伴的加入，新的伙伴的遴选。其实也是创办人很关键的一环。嗯、对对对，因为公司我们当然期望它
0: 发展越好嘛，好对产品不会只有一个嘛哈，<是>然后我们的市场<是>也不会只有一个嘛，所以我们的团队就越来越长大。是<对>、哦，而且你随着公司发展的阶段不同，我们会 recruit 不同阶段的人。R&D 团队的管理跟业务团队管理可能细节也不太一样，是哦，每个人 KPI 也不太一样，所以这个职能上就是管理者、创办家他的管理的职能啊。要在一定的时间之内快速提升啊，这个一定会对团队
1: 的治理、他们的这个呃执行力提升会有很大的帮助。是，所以达到 milestone 的速度要快，但是自己的职能提升的速度也要快。对，难怪会是贴身肉搏战。<笑><笑><笑>真的，对，新创到底是不是
0: 一个很危险的行业？<笑>呃
1: 、但是不管多危险，命都还在。没错，没错，值得是，值得尝对对对，他有一个很好的梦
0: 想在那，对吧
1: ？对对，然后实现梦想的 reward 其实是很。很大的，真的值得尝试。那第四个地雷区其实就是以为产品很好，<對>然后不需要行销。
0: 对，的确，我觉得这个在呃我所看过的团队里面还蛮多的了哈。所以我们还是要再一次强调说，呃，首先第一件事情，研发好的产品，我想在上一集我们已经讲了很多了哈。<對>那第二个是你产品好了之后呢，千万不要自己画等号，客人会自己来。你现在看到很多很厉害成功的公司，其实他们做了很多的行销。是，所以他们的市场知名度够高。当然，现在很多的名品都是饥饿行销，可能他们不是新创公司哈。新创公司应该。不太敢打饥饿营销
1: 了，是真的很饥饿。你看<笑>，就像我们之前提的，连交货都要妥善的规划，让它可以精准的产出，以及精准的换成现金，是不是？对，还还用不到饥饿营销。<的>对，所以呃，新创团队还是
0: 要能够认清这个事实哦，产品非常好，但是客户不是画等号，自己就会来。所以这件事情提醒大家，就是呃，有好的研发产品之后，嗯、要很重视的就是市场如何去做推广。啊，市场的定位这件事情，我觉得这个也非常重要哈，不然就会变成什么取高和寡吗？
1: 是，不是孤芳自赏的概念吗？是，<笑>而且重点是你的产品的好没有办法让大家知道，对，这就可惜了，对不对？其实就也限缩了产品的发展性，因为其实每一个市场、每一个产品在发展都有它的关键时间点，错过了那个时间点，你可能竞争优势就不在。所以，像比如说我们在做财务规划、财务计划的时候，怎么样提拨定额的行销的费用，然后去取得平衡，让商品的研发。它品质是精良的，然后我们又可以及时的把商呃商品的竞争优势传播到市场上，其实是很重要的。的确，的确，尤其像你刚刚讲的很好啊，就是
0: 新创有时候真的是跟时间在赛跑，因为很多时候你是呃。在那个产业的先行者，它相对也是一个优势了哈，<是>所以很多时候就是那个时机对了，就是对，一定要赶快把握，<对>所以该冲就一定要赶快冲。所以<是>呃，产品的部分一定要跟这个市场行销也要能够想到这件事情哈、哦。所以这一点我们给的
1: tips 啊，就是啊、哦，对，产品研发好了，还是要想
0: 想市场怎么做了哈。对
1: ，因为你有了行销，这其实也是结合到我们前几集讲的概念，你必须要有使用者的体验，<对>那不断的去修正产品，<对>那如果。如果说有了好的行销策略的协助，你就可以找到更多的使用者去回馈他的使用者体验。<确>那在产品的跟市场的对接上，也会抓得更精准。其实市场行销这件事讲这么重要哈，那我想我们在日后还是一样开个 podcast 的集数，还是跟大家分享一下市场行销的这些策略我觉得这还蛮重要的。是是是，我们就会再用比较细腻的方式，再讲的更细一点。那接下来第五个就是我们在提到的地雷五，其实就是有关于营业额、利润、成本跟收款条件的最适平衡点。因为其实我们都能够理解，呃，新创要长大，营业额其实是很重要的。但是其实，在拱高营业额、想办法拿进更多业绩的同时，其实相对之下，我们也必须要兼顾，就是所谓的利润。以及他的收款条件。其实在，在
0: 呃，我看过很多团队，他们遇到的 real case 啊，他们遇到真的状况就是，有一些人我有用的策略是，哦，我要站在巨人的肩膀上。这个策略也没有不好了，也是对的哈、哦。但是有一些状况是这样，就是，嗯、呃，他想要跟大公司合作，这种、个、案子真的很多。<对>然后大公司嘛，想说的资源够多，但是他给他们的 N R E 费用，或者共同研发的这个产品的费用，呃，或者是说，呃，透过通路的这些成本等等，通常给新创团队。不论是价格，或者是付款条件，或是 N R E 的费用，其实都不是太高啦。有的甚至比较可怜的团队是资源被用掉了，但是还是拿不到订单，这种状况其实是有的啦。所以团队自己在跟很多大公司的合作的时候，可能还是要从价值进来看啦。那当然也可以理解就是说。对，还是要有 cash flow 进来，对吧？哈，对<是>对。那当然，这中间的细部的掌握，这个眉角的部分，因为每个产业跟公司的特色不一样，我们也没有办法在节目就跟大家一一呈现。只是说，如果真的遇到这样的状况，需要询问，当然也可以直接跟我们联络，我们可以协助做理解或
1: 者是判断。哈，这个我想也是方法之一。所以相对之下，以刚才提到的这个条件啊，会建议听众们考量的点，就是在放首款条件的时候，其实同时也要。要考虑现金流。我有一个朋友，他就是也是从事新创产业，嗯、那他当然也是为了公司存续的关系，他去接了一个比较大的订单。嗯、但是为了要接大订单，相对的就也必须要接受比较买方的条件，条件开出来的收条件。条件对对对， <Okay> 所以他那时候谈的收款条件其实是，比如说案件成交，其实是成交一笔大概公司整体一季的营业额目标占比。嗯重要的订单，很高的重要订单，但是相对之下，要在新创还没有名气的时候拿到这样的订单，对方开的条件当然毛利率可能比正常的毛利率要低二十趴。哇，所以毛利率很差。对，但然后他的付款条件是交货财富、现金，那他的呃就是现金收取的日程点就是有接近一年这样的时间点。那是开票吗？对，是开票，慢慢的把资金回收。这应该是，这应该。这是我听过最久的。那球下
0: 你朋友是，他是口袋很深吗
1: ？就贴身肉搏
0: ，这,<笑><笑>这看起来是是这准备的资金流要非常
1: 多啊。其实，那这个毛利又不高，对不对？但是不可讳言，他会接受这样的条件。一方面是因为公司的知名度在业界还不算高，如果不答应这样的条件，可能这样子的案子就进不来。所以这可能是他考量的权宜之计。对<确>。但是如果说有这样子的考量，其实也无可厚非。但是会给听众们的建议就是，额度的部分，他可能很适合用简单的，像刚才提到的提列行销费用的这样子的预算的。逻辑，我可能要先说，我愿意去承接这样子的案子的案件金额其实是多少？对。那如果这个案子的毛利是低于公司想要的毛利，那他补贴的部分可能比较适合用行销的预算来做补贴。那这样子财务的考量上会比较全面，对，而不是就是希望能够接近很多的案子，可是进来现金的这个现金流没有在他该进来的月份进来，对对这样想。相对之下也很容易，就是踩到底了。像这个案例的
0: 话，我觉得从销售的观点进来看，你像是对这个客户的预期的这个 maintain， 我觉得就有点困难哦，因为他的收款条件这么久。你下次一样的订单在更大的时候，它会压更久。我觉得这可能是你朋友会遇到另外一个挑战。不过这个是销售策略了哈。以后我们也可以谈谈销售策略。是是是。<對>所以定锚点其实真的是蛮重要的。的确是是是。像我其实还有一个案例分享。我一个朋友他做的是 FinTech 的生意哦。对。然后他做的是金牛嘛哈，就是支付的这个生意。这块其实现在很多人做了。对。那所以就很竞争嘛。是。那当然我们一直期待就是大家可以讲的是 value 对吧？不是<對>不是不是价。<笑><笑>对对对，但是某一个时候还是会有一些价格的考量，<笑>所以他的那个交易的手续费嘛，这是他的收入，对吧？<是>他就是比一般业界收的低，哦、可是他的生意好。但是他没有办法 cover 他公司的营运，是就是你要那个 break even 的点，就非常非常的久，所以这个有时候真的是创办人要想一下了哈，就是真的在你的成本跟这个获利毛利率的中间呢、啊，真的要一个比较，要一个比较
1: 好的严守的分机，对智慧的考量，对对的平衡平衡走钢索的平衡，
0: <笑>对，所以这个我们给的建议啊，就是真的在获利模式上面。可能做一个思考，还有这个销售策略，<是>还有你的价格策略。哈、哦，那这个日后我们有机会都可以再跟大家做一个更细部的分享。<是>那只是说在这里提醒，避开地雷区，你就要先想到这些。比较能会发生的问题，对对对。对对对
1: 那第六个地雷，其实我们就会讲到所谓的“贪多嚼不烂”的这个部分。哦，对
0: 。<笑>其实在，在呃新创圈也常常发现然哈，就是呢，呃，我先不要讲我辅导过团队，我先讲看过的这个来 pitch 的团队，<是>他们就会觉得。他们很担心，如果我只讲我的产品只有应用在一个产业，或者说我的产品只能够一个商品化，嗯、哦，那他们就会觉得很担心说，说投资者会觉得我不够美啊，或者是觉得我的市场不够大，是，所以他就会把他的商品讲得可以飞天，可以转地，也不会听一个正的，哈、哦，嗯、比如说啊，我可以用在航空业哦，哦<对>、啊，我也可以给制造业，哦、啊，或者可以用在医疗产业等等之类的，哈、哦，没有说不好，只是说公司的资源哦，真的是有限。嗯是对是所以可能在一段时间之内，可能需要做比较聚焦，然后真的可以把这个生意或是呃商品化能够实现。好、哦，<是>那这个可能会先把公司的价值提高，我觉得这是蛮重要的。其实零到一的公司有这种状况，一<是>到一百一样会有嘛。比<对>如说呃，通常我们在讲转投资，对，然后、呃、你也你不会一下子跨很大，对不对？我本来是在做这个太空
1: 产业，然后一跨跨到。那个、食品产业<品><品>、啊、对，<笑>所以其实我们也会建议听众朋友，我们在想到要多角化经营之前，其实这个多角化经营也需要考虑到第一个，它是不是绕着我们的核心能力转，这样我才知道成功率高不高；<对>第二个就是新创公司本来资源就很有限，真的，我们要怎么样做最适合的决定，然后把资源投注在真的成功率高的商品上，<对>而不是可能客户开了百百种的需求，为了要符合。和客户的期待，我把人力跟作战的阵线完全打开，真的。其实相对之下，那就是一个很大的雷区。对，真的是
0: 很大的雷区。其实我可以举一个例子，哎，就一个新创公司，它是生技嘛，哈，就很夯，<對>就是
1: 生技，生
0: 技，好像大家听到生技就眼睛这样，对，眼睛就这样。对，然后这个公司很好玩，它刚开始研发是一个很大的一财，并不是小型的一财，所以它的研发动能很高，资金密集度也很高，是资金密集跟人力密集的生技产业。<是>哦，是。你看研发是一个。很。很大型的这个医材嘛，<对>然后在这个过程里面呢，他们又引进另外一个商品，那、嗯、另外一个商品也是不算小型的，哦、也是中型的医材哈<是>、哦。那这一个是治疗的，一个是辅助的，嗯，好，但是无论怎样，你用在人体上面，它都一定要讲求到认证，<对>还有一定的准确度。对，
1: 对然后重
0: 点是,是<的>这两个不是同一个核心技术，所以要 build 两个技术团队。必有两个销售团队，因为用的病灶又不一样，哦、所以你一家新创公司同时要发展两个，<是>其实包括起来也不扣零了，因为不是说大的像那种很大的一材公司，他们要分部门来运作，大的一材公司从小的开始慢慢累积的嘛，<是>所以在这种过程里面，因为资源真很有限，钱很有限，没有办法达到自主营运嘛，<是>所以他就是一段时间发展 A， <是>一段时间发展 B。哦、oh. ，A 马博做后 ，A 马博做后，就是你资源就很耗损，然后你找的人又是重复找，两个是完全不同的核心能力嘛，是,是,是，那研发团队的人不一样，销售部队也不一样，因为笨燥不一样，哈<是>，虽然都是在一材上面，所以我觉得这个投资人也是辛苦了哈。他这样如果要在对外做募资，其实有些时候也是压力很大。这两个大的一材，其实如果真的都做得很好，我都觉得可以变成两家上市公司了啦。嗯，但是一样、啊、就贪多，有时候就
1: 是不太容易嚼的那么快啦。你扶着一支都已经有。有很多的问题要克服了。的<確>你一次开两个战场，其实真的就是疲于应付。真的，真的。那如果
0: 是两个战场都是同一个核心技术还好，这如果又两个完全不同核心技术，这个压
1: 力太大了。<對>我说投资人压力太大，运营<笑><笑>者压力也很大，<笑><對>但是他有梦想支撑。<笑>对，真的。<笑>那我们现在就来提一下最后一个雷区，也就是确保商业模式的部分
0: 啊。对，其实呃，很多时候，当然我可以理解了哈，就是新创团队他们。的获利模式可能会调整来调整去了，这个是在是呃新创的公司里面很常发生的哈。然后<对>那当然，因为获利模式也很复杂、啊，对不对？比如说你是要走 C 端，<对>还是要走 B 端，<对>或是一起走，<对><笑><笑>或是你要走的是实体通路，或是虚拟。或是大杂烩，绝不会混在一起啊。对,对，那这个获利模式当然非常多。那呃，或者是现在很流行订阅制啦，尤其<是>像那个服务型的订阅制的部分，所以呃，其实可以考量的点很多。那所以以团队来讲，也许他刚开始想要走实体，后来发现可能虚拟哈，对，或者是原来只是想要打个 B 端，后来发现哎 ，C 端好像也可以打，也可以一起打。对对。但是我们也提到，是公司的资源永远都没有那么的多。对对<够>对。对对对但是更常见的也是有很很好的产品还不错，但是呢，就是没有什么获利模式。
1: 那真的在金牛没有进来的情况之下，真的很容易就进死亡幽谷，对，就直接跳进就踩到,到雷了。因为譬如说。当然，我们也理解哈，就是很
0: 多的这个商业模式，它可能需要市场上的验证了哈。譬如说做医疗产业的，如果它的对象，它的 TA 是医生，很多人可能会考虑说跟医生一起合开联合诊所嘛，<是 S 1> 对不对哈？是是是就是从连锁性的这种啊，不括从眼睛的产业、牙齿产业，可能很多厂家都在做这件事情嘛。那但是是不是眼睛可以做的，跟牙齿可以做，鼻子可以做的，或者是美容业可以做，<是 S 1> 这个不太一定。所以可能很多厂家都还在做试验。当中了哈，就是获利模式的这个验证当中，<是>可以验证还算是不错了。但是有一些人是连方法可能都没找到了哈。<是>对，那如果都连方法都没找到，可能建议还是要先思考一下哈。那因为获利模式这个部分很重要，我们应该要开几跟大家好好的谈一下，<對>到底有哪一些获利模式，对不对？是是
1: 是。是是哦、所以在避开雷区的这一集，我们只是提醒大家说， <Okay> 呃，你在选择商业模式的时候，其实总是要有个主轴心。的确<確>、嗯，对。那你有。轴心之后，当然就像我们一直在提到的，商业它本来就是一个滚动式的状态。<对>你在依据这样的商业模式的主轴，依据现况在逐步的做调整，但是一定要在创业的时候就想过这个问题。没错，没错，你到底要用什么样
0: 的方式去把客人的钱赚回来，这就是获利模式嘛？是<的>好，那这件事很重要。好，所以，我们今天讲了这么多地雷区，那我们其实也给大家很多 tips， 对不对？就是协助大家，呃，如果你发现前面有地雷的时候，你到底要做什么事情，可以让你避开地雷区，才不会一下就掉进去就 g 居
1: 了。对，所以我们也希望这一集就是连同死亡幽谷，可以让大家顺顺利利的加入那个成功的百分之一的行列啊、哦。对
0: ，是，因为我想，如果我们的 podcast 陪伴之后，应该那个成功几率还是可以再往
1: 上提一点啦。哈。是的,是的，是的 ，OK， 嗯，好，那我们今天的分享就告一个段落喽。对，那我们就谢谢听众这一周对我们的支持，那我们就下周见喽，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。如果有任何您想要收听有关于新创的广播主题，欢迎您到下方资讯栏填写问卷表单，我们将针对您有兴趣的议题制作成节目，那您就有机会在节目当中听到您感兴趣的议题的讨论。希望您会喜欢这广播节目。还没有追踪我们的 IG， 订阅 YouTube 频
0: 道，欢迎上网搜寻“天使下凡要干嘛”，新创大小事就可以找到我们相关资讯哦。那我们下礼拜。见喽，拜拜。拜拜